0: Wir Deutschen haben oft das Problem, ähm, wenn wir über Homosexualität sprechen, Ja, äh, der Begriff ist jetzt nicht im Deutschen geboren. Äh, und da, wo er herkommt, äh, hat die Sexualität nicht im ersten Gedanken mit Sex zu tun. Das ist in Deutschland tatsächlich anders. Also in unserem Sprachgebrauch hast du oft, wenn du über Homosexuelle, Bisexuelle sprichst, dann geht es um Sex. Das geht's aber gar nicht. Also hoffentlich geht es in deren Leben auch mal um Sex. Es wäre ja jedem zu wünschen. Aber halt nicht dauernd, nicht den ganzen Tag, nicht immer. Das steht ja gar nicht im Vordergrund, sondern es ist einfach eine Lebensweise, die eben nicht die häufigste ist, aber deswegen trotzdem ganz selbstverständlich sein kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Mein heutiger Gast ist Matthias Weber. Er ist hauptberuflich Mitglied der Geschäftsleitung und Regionalbereichsleiter Nordwest bei der Postbank Finanzberatung, Mitglied im Beirat von Beyond Gender Agenda sowie ehrenamtlich als Vorstandsvorsitzender des Berufsverbandes Völklinger Kreis e.V. tätig. Als Netzwerk schwuler Führungskräfte und Selbstständiger setzt sich der Völklinger Kreis insbesondere dafür ein, Wertschätzung und Chancengleichheit am Arbeitsplatz zu sichern. In unserem vorherigen Podcast, Empower, Transform, Succeed, war Matthias schon einmal zu Gast und hat erzählt, wie er damals zum Völklingerkreis gefunden hat und wie er sein berufliches Outing wahrgenommen hat. Wir haben euch die Folge mit Matthias in den Shownotes verlinkt, hört da doch einfach gerne mal rein. Aber nun zu dir, Matthias, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du wieder Gast bist und auf das Gespräch. Stell dich doch einmal noch mal ganz kurz vor für diejenigen, die die Podcast-Folge bisher noch nicht gehört haben.
0: Ja, vielen Dank für die freundliche Einladung, Vicky. Ich freue mich auch sehr, zumal ich ja jetzt schon weiß, dass das ganz schön ist mit dir im Podcast. Weil das ja, heute Gott sei Dank. Zeit, ja. <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Deswegen kommen die Menschen super gerne wieder. Ich stelle mich gern vor. Ich ähm, kann ein Stück vielleicht auch darauf referenzieren, was so die Gemeinsamkeit ist zwischen Beruf und Ehrenamt. Das hat sicherlich damit zu tun, dass Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion für mich immer wichtig ist. Du hast ja schon gesagt, ich arbeite für die Postbank als Mitglied unserer Geschäftsleitung Nordwest. Da sind die Themen, ja, neben vielem anderen, so mein, meine tägliche Aufgabe, die ich mir selber gesetzt habe, halt darauf zu achten, wirklich für alle die gleichen Chancen zu bieten, auch im Job. Also immer fair und da auch gerecht zu sein. Und da erlebe ich halt auch, dass das gar nicht immer so einfach ist. Aber es ist das Ziel. Ja, und das Zweite ist, für mich sind eben die Themen, die ich in meiner Freizeit verfolge, wo ich mich, du hast den Völklinger Kreis genannt, natürlich auch die Beyond Gender Agenda und andere Einrichtungen dafür einsetze, dass eben möglichst viele diese Botschaft auch kennen. Und ja, dass es das zu einem Selbstverständnis wird, dass also gleiche Chancen für alle, auch im Job, Inklusion, dass das wichtige Themen sind, die wir auch verfolgen. Daneben bin ich 46 Jahre, lebe in Düsseldorf mit meinem Partner. Wir haben uns gerade entschieden, gemeinsam hier hinzuziehen, äh, werden Düsseldorf also um, um einen neuen Bürger bereichern und ähm, ja, äh, kämpfen auch teilweise gemeinsam im Job für die gleichen Themen.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank ähm, auch nochmal für die persönliche Vorstellung. Und ähm, am 17. Mai ist jetzt der internationale Tag gegen Homo, Bi, Inter und Transphobie. Das ist ja schon mal ein gewichtiger Name und ein sehr wichtiger Tag. Ich denke, wir beide teilen aber die Einstellung, dass es nicht den einen Tag braucht. Der ist wichtig, um darauf aufmerksam zu machen, sondern dass man jeden Tag sich einsetzen muss äh, für mehr Toleranz und Teilhabe. Du machst das als Vorstandsvorsitzender beim Völklinger Kreis, jeden Tag setze ich für Wertschätzung ein in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Wie hat sich denn deiner Wahrnehmung nach eurer Arbeit so, vor allen Dingen im letzten Jahr, da hat sich ja sehr viel im Bereich Diversität getan. Wie hat sich das verändert aus deiner Sicht?
0: Also erstmal zu dem 17. Mai. Das ist tatsächlich jetzt schon ein, ein gewichtiger Titel und der ist mit den Jahren ja immer größer geworden. Das war ganz ursprünglich mal, der Tag gegen Homophobie, aber die Themen haben sich erweitert, was gut ist. Die Abkürzung des Tages ist übrigens auch gut. Es ist der Eide Hobbit. Den kann man sich ein bisschen besser bisschen besser merken. Und es ist tatsächlich ein, es ist ein Tag für Sichtbarkeit, ja, wie wir für ganz viele Themen mal einen Tag oder eine besondere Aktion haben. Aber das Besondere ist tatsächlich, dass der Tag helfen soll, die Themen in den Alltag und in das Bewusstsein von ganz vielen reinzutragen. Das heißt, gegen äh, Aktionen gegen Homo, Bi-, Inter- und Transphobie, natürlich. Ähm, aber das ist schon sehr negativ besetzt. Da sind wir gleich bei Phobien und sicherlich auch bei Diskriminierung. Wir können auch viel positiver besetzt sein und sagen, wir wollen für Toleranz und Akzeptanz und ganz selbstverständlich äh, miteinander leben, kämpfen. Das, äh, das ist dann zum Glück häufiger auch unser Alltag. Ich finde den Tag sehr wichtig, den gibt es seit 2005, also schon mal eine ganz ganz viele viele Jahre auf dem Buckel. Ähnlich wie der Völklinger Kreis, für den ich arbeite. Wir feiern unser 30-jähriges Jubiläum übrigens in diesem Jahr. Und wir planen gerade sehr viele sehr viele Maßnahmen dazu auch in diesem Jahr. Und was wir feststellen ist tatsächlich, dass die dass die Pandemie unser Arbeiten auch sehr verändert hat. Und auch das Arbeiten von vielen, die sich so um ähm, Diversität kümmern. Wir haben festgestellt, dass manche ihre Arbeit einstellen mit der Begründung, das geht halt im Moment nicht. Man kann sich nicht treffen. Und wir glauben so wie, wie du auch, das ist zu wenig. Also im Gegenteil, man kann eher jetzt auch viel tun. Wir haben ganz viel virtuell gemacht. Wir haben unsere Formate digitalisiert. Ich bin total froh, wir haben dafür ganz viele öffentliche Förderungen bekommen, die wir übrigens bei unseren Präsenzveranstaltungen früher nicht bekommen haben aber auch äh, politische und öffentliche Seiten erkennen, dass wir etwas tun müssen, damit wir nicht erreichtes auch schon verlieren jetzt in der, in der Pandemiezeit. Wir haben unseren marx Sportpreis digital verliehen. Das ist tatsächlich etwas schade, weil da fehlt dir so diese Gala, wo du mal einen Preis für vorbildliches Diversity-Management äh, übergeben kannst, aber du erreichst gleichzeitig auch viel, viel mehr Menschen. Wir haben unsere Diversities digitalisiert und äh, gestreamt und gespeichert und man kann sie immer wieder angucken. Und äh, jetzt im Moment ähm, ist es ein bisschen herausfordernd, wir bereiten sowohl unsere Studie fürs nächste Jahr vor, als auch und das ist das schwierigste gewesen. Wir haben ein internes äh, Mentoring Programm für ja, junge äh, schwulebi und und transsexuelle Führungskräfte, die von uns mentoring möchten und das ist schon eigentlich ein sehr persönliches und auch Präsenzthema mit Workshops und Coaching und Mentoring. Und wir machen das im Moment virtuell und das klappt super und wir sind selber total überrascht.
1: Ja, absolut. Ähm, äh, Sehe ich so wie du, es gibt äh, Themen, die brauchen doch irgendwie das physische Miteinander und den persönlichen Austausch. Da hat man gerade bei so einer Award-Veranstaltung, die emotional ist, einfach doch, ja, mehr Gänsehautmomente, ja. Aber es ist doch erstaunlich, es geht sehr viel virtuell und, ähm, das muss ich sagen, das geht, gilt genauso für uns als, als digitale Initiative, dass man sehr, sehr viel machen kann und wie du eben richtigerweise sagst, viel mehr Menschen erreichen. Und das ist das Positive. Und ich denke, es wird wahrscheinlich eine, eine hybride Mischung sein, die am Ende übrig bleibt und den meisten Nutzen stiftet. Da bin ich gespannt. Auf jeden Fall freut es mich, dass du es auch so wahrgenommen hast, dass sich sehr, sehr viel getan hat in unserem Feld, eben dem Einsatz für mehr Diversität. Und würdest du denn auch sagen, weil das geht ja, bei deinem Themenfeld auch mit einher, dass das Thema Outing im Job dadurch etwas einfacher geworden ist oder ist da noch ein weiter Weg zu gehen und sind wir da noch kein Stück weiter gekommen?
0: Also wir sind schon ein Stück weiter gekommen, aber es sind kleine Schritte und wir sind noch lange nicht am Ziel. Das äh, würde ich schon so sagen. Ähm, woran mache ich das fest? Ich bleibe mal bei dem Punkt, den ich gerade hatte zufällig, unser Future Leaders Programm. Da bin ich jetzt weit weg von Untersuchungen und von Studien, die sagen dasselbe, aber da habe ich Geschichten von Menschen, die ich selber miterlebe. Und die sind oft viel, viel prägnanter. Wir begleiten in diesem Programm 20 bis 30 angehende Führungskräfte in einem Mentoring-Programm. Und da, kann, da geht es eigentlich immer um das Thema persönliches Karrierecoaching und wie komme ich denn an die Ziele, die ich habe, und was sind überhaupt meine Ziele? Und wir stellen den, den jungen Männern eben einen erfahrenen äh, Mentor aus unserem Verband ehrenamtlich zur Seite. Es kann aber ergänzend natürlich auch um das Thema gehen, out im Office. Will ich mich überhaupt outen im Job? Nutze ich meine Chance, mich zu verstecken? Ist das akzeptabel? Äh, ist das sinnvoll? Ähm, was passiert, wenn ich mich oute? Oder bin ich vielleicht schon geoutet? Und ich denke... Eigentlich immer, ich warte eigentlich immer, dass sich das total verändert hat, seit der Zeit, als ich mir diese Fragen gestellt habe. So aus Zeiten, das ist ja nun eine ganze Zeit her, wo es nicht viele sichtbare, erfolgreiche Vorbilder gab. Und die gibt es ja heute. Nicht so viele, wie man erwartet. Aber es gab viele und es gibt viele. Aber die Problematik ist doch mehr oder weniger gleich geblieben. Und ich würde auch sagen, heute ist es so, 50 Prozent, das ist die gute Botschaft, 50 Prozent unserer Future Leader sind ganz selbstverständlich out im Job und wundern sich auch ein bisschen, dass wir über das Thema noch so sprechen müssen. Das ist gut. Da ist offensichtlich Selbstverständlichkeit in dem Arbeitsumfeld. Und das kann man nicht auch nicht nur auf Großstadt oder bestimmte Branchen beziehen, sondern das ist durchaus schon breit. Aber die andere Hälfte ist zum Teil so verschlossen, und das zum Teil auch in Branchen wie Großbank, in Regionen wie Großstadt, dass sie ganz klar sagen, wir haben so eine Skalenfrage gemacht, wie, wie out im Office würdest du dich denn benennen von 1 bis 10 und 10 ist. Ich denke da gar nicht mehr drüber nach, das ist normal. Also ich kann über mein Privatleben sprechen, ich kann es auch lassen, so wie ich gerade möchte. Und da sind halt auch Jungs dabei, die geben sich eine 1. Und wenn ich sage Jungs, dann ist das 30-Jährige mit einem Masterabschluss an einer tollen Uni, mit ganz viel Interesse, was sie werden sollen und werden können und super fähig, und die haben sich einfach Sorge, wie gehe ich damit um und vor allen Dingen, wie gehen die anderen mit mir um, wenn ich auf einmal sage, ähm, ja, ich äh, kann aber gar nicht meine Freundin mitbringen zum Betriebsausflug, weil da, da ist ein Freund. Und die diesen Schritt nicht von selber tun können oder wollen, da hat sich dann nichts viel verändert.
1: Und das ist wirklich unglaublich und tragisch, muss ich sagen. Und äh, deswegen ist eure Arbeit da auch so explizit wichtig. Und du hast eben erwähnt, dass es ja heute schon mehr Vorbilder, sogenannte Role Models gibt. Ich denke da an Elliot Page, ähm, zu Beginn des Jahres den Schritt gewagt hat und sich als Transgender geoutet hat. Meinst du denn, dass so ganz große, leuchtende Beispiele, die internationale Bekanntheit haben, hilft das? Braucht es auch von dieser Prägnanz mehr oder sagst du, es ist eher wichtig, dass ähm, wir alle, wie du es sagst, entspannter und natürlicher und selbstverständlicher mit dem Thema umgehen? Wie bewertest du das?
0: Also ich würde sagen, unbedingt brauchen wir das. Und das eine, was du genannt hast, führt in das andere. Du brauchst diese Beispiele. Ähm, auch da wieder eigene Geschichte. Wenn ich, äh, wenn ich Und ich, ich fühle mich dabei dann tatsächlich alt, wenn ich das erzähle, aber das bin ich in dem Beispiel auch. Das persönliche Beispiel ist, als ich über äh, persönliches, privates Outing und Jobouting nachgedacht habe, da habe ich mich in den ersten Jahren schon gefühlt wie der äh, sprichwörtliche einzige Schwule im Dorf, weil es da keinen gab. Also natürlich gab es die, aber ich kannte sie nicht. Sie waren nicht sichtbar. Ähm, denn die, ja, wen soll ich da nennen, die Wovereiz von Beuist äh, Kerkelings äh, dieser Outing-Geschichte, die kamen wenige Jahre später. Und die gab es da nicht. Es gab auch kein Internet. Und daher weiß ich, wie das ist, wenn du dich ganz stark so fühlst, bist du jetzt hier als einziger anders. Und das ist heute anders durch diese Beispiele. Und ich glaube, dass Personen wie Elliot Page, dass es total wichtig ist. Also gerade auch ähm, solche Outing-Geschichten international renommierter, bekannter Menschen, das ist ganz wichtig. Denn das sind Beispiele. Beispiele, die zeigen, es gibt uns. Das ist Es auch ganz normal, dass es uns gibt und wir können äh, total erfolgreich übrigens auch werden und wir können auch berühmt und bekannt werden und ich würde da gerne ergänzen und müssen wir auch nicht und tun wir zum Teil auch gar nicht, wir sind trotzdem da und leben äh, ganz normal. Insofern wünsche ich mir neben diesen neben diesen berühmten Beispielen, die du nennst, die sind wichtig, wünsche ich mir auch einfach mehr Beispiele, die im, im alltäglichen Leben ganz offen sind, die einfach Hand in Hand morgens zum Bäcker gehen als Beispiel, oder auch mehr, da bin ich bei einem mir wichtigen Thema, oder auch mehr deutsche Wirtschaftsgrößen, egal ob Männer oder Frauen, die zu ihrer anderen Lebensweise stehen. Und zwar gar nicht, weil die anders ist, sondern einfach, weil sie eine haben. Wir Deutschen haben oft das Problem, ähm, wenn wir über Homosexualität sprechen, ja, äh, der Begriff ist jetzt nicht im Deutschen geboren. Äh, und da, wo er herkommt, äh, hat die Sexualität nicht im ersten Gedanken mit Sex zu tun. Das ist in Deutschland tatsächlich anders. Also in unserem Sprachgebrauch hast du oft, wenn du über Homosexuelle, Bisexuelle sprichst, dann geht es um Sex. Das geht's aber gar nicht. Also hoffentlich geht es in deren Leben auch mal um Sex. Das wäre ja jedem zu wünschen. Aber halt nicht dauernd, nicht den ganzen Tag, nicht immer. Das steht ja gar nicht im Vordergrund. Sondern es ist einfach eine Lebensweise, die eben nicht die häufigste ist, aber deswegen trotzdem ganz selbstverständlich sein kann. Also kurz und knapp, wir brauchen diese Vorbilder. Und ich glaube, jede und jeder kann Vorbild sein, einfach im ganz normalen äh, Umfeld und wenn es wirklich der morgendliche Gang zum Bäcker. ist.
1: Das fand ich jetzt gerade eine sehr, sehr schöne Erklärung auch, die auch mir geholfen hat, nochmal einzuordnen, warum. Und das sind ja tatsächlich nicht nur die ganz alten Generationen, die sich irgendwie immer noch äh, mit dieser Diversitätsdimension schwer tun, sondern es sind ja tatsächlich auch mittelaltere und, und jüngere äh, Menschen aller Couleur und Orientierung, die ja, sagen, das ist für mich gar kein Thema oder ich möchte mich damit gar nicht auseinandersetzen oder es sogar irgendwie in die Schmuddelecke einordnen, was natürlich gar nicht sein kann, weil du eben so schön erklärt hast, das ist wahrscheinlich auch die Wortabstammung, warum man das eben sofort mit Sexualität gleichsetzt. Und ja, das ist natürlich dann, wo der Unterschied liegt, aber das ist ja gar nicht das, was die Lebensweise bestimmt. Und das fand ich nochmal eine sehr schöne und auch, hoffentlich für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin hilfreiche Einordnung. Ähm, worüber ich mit dir auch gerne noch sprechen wollen würde, ist, das Thema Quote und ähm, das diskutieren wir alle immer fröhlich hin und her. Ich liebe die Vielfalt an Meinungen zu diesem Thema. Ähm, so handhaben wir das ja auch bei uns in den Beiratgesprächen. Alles ist möglich und jeder soll bitte seine eigene Haltung zu dem Thema haben. Aber mich würde deine Haltung interessieren. Wir haben ja nun die Genderquote. Also das Thema Frauen ist ja jetzt mal reguliert worden äh, in Führungsgremien. Bist du der Ansicht, dass eine, wenn wir es weit fassen, Diversitätsquote oder fassen wir es enger, eine LGBT plus QI, whatever, Quote hilfreich wäre, um einfach auch im wirtschaftlichen Kontext voranzukommen? Wie siehst du das?
0: Ich bin kein Fan der Quote. Das kann ich schon sagen. Und da gibt es gleich ein aber ich wünschte, wir hätten keine Quote gebraucht, alleine bei dem Gender-Thema. Aber wir haben ja gesehen, was über 20 Jahre Frauenförderung und Gleichstellungsprogramme bewirkt haben, extrem wenig. Insofern ähm, fällt mir tatsächlich nichts Besseres ein. Ähm, und da bin ich ja nicht alleine, als dass eine solche Quote für mehr Sichtbarkeit und auch für mehr Beispiele, da sind wir wieder bei dem Thema, ähm, führen muss, damit wir zu einer Selbstverständlichkeit kommen, nämlich der Wahrnehmung, das ist ganz normal und richtig, dass wir Frauen auch in der Führung haben. Und die sind da übrigens sehr wertvoll ähm, und wir brauchen die dringend. Und dann irgendwann braucht man die Quote vielleicht nicht mehr, weil die Selbstverständlichkeit Einzug gehalten hat. Insofern muss ich sagen, ja, es ist aus meiner Sicht richtig, dass diese Quote da ist. Heißt das jetzt auch, eine Diversitätsquote für alle Ebenen einzuführen? Also, wenn man sich das anschaut, die Nasdaq ist ja Ende letzten Jahres ähm, auf diesen Weg gegangen. Größte elektronische Börse der USA wollte bei den von ihr gelisteten Unternehmen ein Mindestmaß von Diversität haben. Äh, konkret äh, im Verwaltungsrat immer mindestens eine Frau und eine hm, Vertreterin einer anderen Minderheit, in Anführungszeichen. Hilft uns das weiter oder macht das alles nur kompliziert? Hm, beides. Ich glaube, die Diskussion dazu ist erstmal gut. Und dann bin ich wieder bei meinem Wunsch. Ich wünsche mir, dass wir keine weitere Quote brauchen. Ich habe auch eine leise Hoffnung, dass wir vielleicht auf diesem Weg ganz gut vorankommen. Denn das tun wir ja. Das zeigt auch die Beyond Gender Agenda. Das ist ja ein noch vergleichsweise junges Kind von dir, was totale Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das Thema oder die Themen Diversität und Inklusion sind viel beachtet im Moment. Und es tut sich viel bei sichtbaren Frauen, auch neuen Frauen, in, in Vorstands- und Aufsichtsratsthemen. Vielleicht hilft es, dass wir auch den Blick auf andere Dimensionen von Diversität verstärken und verbessern können. Das hoffe ich. Und wenn nicht, dann bin ich immer im Pragmatismus nachher bei einer anderen Antwort und würde sagen, ja, dann werden wir auch da vielleicht eine Quote brauchen. Aber ich hoffe, dass wir dahin nicht kommen, sondern das eher organisch aus dem Verständnis heraus schaffen.
1: Ja, absolut richtig. Jetzt frage ich mich nur gerade, Matthias, ähm Denken wir uns mal, die Situation, es würde eine Quote eingeführt werden. Ähm, ist das nicht noch komplizierter als im Gender-Bereich? Weil, wie du eben dargestellt hast, ja, viele Menschen sich heute auch noch gar nicht Trauen out im Job zu sein. Das heißt, ich, ich muss über das Thema gerade intensiv nachdenken, weil wir ja auch eine Diversitätsstudie haben und ich natürlich auch immer höre von den Unternehmen, warum es jetzt nicht geht, dass sie uns Informationen zu dem einen und dem anderen teilen und was der Datenschutz alles verhindert. Das ist ja sowieso unser das deutschen liebstes Totschlagargument warum wir nichts verändern können gott sei dank gibt's den datenschutz jetzt muss ich hier mal sarkastisch werden aber so ist es und jetzt male ich mir gerade aus wir würden eine quote einführen verpflichtend für unternehmen 30 Prozent, äh, ja nenn es wie auch immer du willst ich sage jetzt mal lgbt plus oder lgbtqi plus menschen in führungspositionen zu haben wow, na, das wäre echt eine Challenge, weil du müsstest ja erstmal eine Kultur schaffen, die ermöglicht, dass die Menschen sagen, wer sie sind, welche Haltung sie haben, um dann zu sagen, wie gehst du damit um oder wie siehst du das?
0: Du kannst natürlich auch sagen, dann würde das vielleicht dazu führen, dass sich mehr trauen, sich zu outen, aber ähm, das hätte dann schon eher was von einem Zwangsouting in einem Halben. Und es ist auch kompliziert. Du müsstest ja, um es wirklich fair zu machen, jede Dimension von Diversität äh, berücksichtigen. Jetzt haben wir noch relativ neu, was aber auch richtig ist, eine Dimension soziale Herkunft. So, dann wie kompliziert soll die Quote denn sein? Wir müssen sehen, dass wir eine Person haben, die weiblich ist. Und nicht eine, sondern ja eigentlich 50 Prozent, weil das wäre mal so das Abbild unserer Gesellschaft. Dann haben wir rund, Statistiken sind sich da nicht einig, 8 bis 13 Prozent LGBT+. Die müssen wir ja auch noch in den 100 Prozent abbilden. Und dann haben wir vielleicht auch noch Menschen mit einer körperlichen Einschränkung. Dann haben wir Menschen mit einer anderen regionalen Herkunft. Dann müssten wir auch mal fragen, an was glauben sie denn eigentlich? Wollen sie uns das auch erzählen? Weil wir wollen auch die verschiedenen Religionen oder atheistischen Sichtweisen. Also, da wird schon deutlich, man kann das auch in was Absurdes bringen, was da niemanden mehr nutzt und nur sinnfrei ist. Aber ich glaube, so war es auch nicht gedacht. Das Beispiel der Nasdaq ist ja kein verkehrtes. Wenn du dir an, annimmst, es gibt einen Vorstand oder Verwaltungsrat mit zehn Personen und man hat eine eine realistische Frauenquote definiert und sagt dann, außerdem ist wichtig, dass mindestens eine weitere Person aus einer weiteren Dimension kommt, dann ist das schon mal ein erster Schritt. Das ist gut machbar. Und trotzdem müssen sich damit nicht alle lesbischen, schwulen, bi- und transsexuellen Menschen outen. Und die Atheisten auch nicht. Um, um den zu ja, um den zu erwähnen. Du kannst ja Menschen auch nicht dazu zwingen. Und deswegen bin ich auch bei dem Punkt, diese Quote wäre verdammt komplex und schwierig. Die wird vieles verhindern. Und die würde auch denen, die gegen Diversität sind, die also eher für, ja, für ähm, Einsilbigkeit stehen und Eindimensionalität, gute Argumente geben, dass das nicht zielführend ist, was man da tut. Und deswegen hoffe ich wirklich sehr, dass wir mit den Diskussionen und Veränderungen, die wir haben, darauf kommen, dass das wichtig ist. Ich habe diese Diskussionen mit Vorständinnen und Vorständen verschiedenster Firmen, die wir beraten, mit denen wir arbeiten. Und da gibt es alles. Da gibt's, äh, gibt es sowohl noch die Einschätzung, und die finde ich schade, die zeugt nicht von viel Erkenntnis. Die Einschätzung lautet dann zum Beispiel, warum sollen wir jetzt viel für Diversität tun? Äh, da muss man ja alles nicht, gar nichts machen. Das ist ja einfach, wir tun das immer so, als wäre es selbstverständlich und dann funktioniert das schon. Ja, und das sind ja sind da Menschen, die ihr Unternehmen selbst gar nicht so gut kennen. Bis hin zu Unternehmen, die sehr, sehr klar sagen, wir wollen die Beste oder den Besten einstellen, immer, und befördern. Und wir wollen ganz bewusst daran arbeiten, dass wir alles ausklammern, was nicht mit der, die Beste zu tun hat. Es ist egal, wo kommt der Mensch her, was tut er in seinem Privatleben, wen liebt er, an was glaubt er, welches Geschlecht hat die Person. Das darf keine Rolle mehr spielen und wenn das die Dinge sind, an denen wir uns orientieren, dann, dann können wir vielleicht ohne komplizierte ähm, weitere Diversitätsquote weiterkommen.
1: Absolut, so kann man das sehen und ähm, ich glaube, das muss sowieso immer die Maßgabe der Dinge sein, wenn wir über den wirtschaftlichen Kontext nachdenken, dass nicht die Prägung zählt, sondern die Performance. Und damit kommen wir auch schon zu meiner letzten Frage, Matthias. Ähm, was würdest du dir denn, du hast es eben erzählt, du sprichst mit mit vielen Unternehmenslenkern und Verantwortlichen, was würdest du dir denn wünschen, was in der Wirtschaft jetzt verändert und angepackt wer wird, damit wir ein offeneres Klima ähm, vorfinden und dass sich noch mehr in dem Bereich tut. Was können Unternehmen konkret machen? Was würdest du dir wünschen?
0: Sie können viel tun. Und ähm, ich glaube, es beginnt tatsächlich damit, Kultur zu schaffen und zu prägen. Das heißt, deutlich sagen, was die Unternehmensleitung möchte, was sie will und auch, was sie nicht akzeptiert. Und in dem guten Fall hieße das, wir wollen eine diverse und inklusive Mitarbeiterschaft und Mitarbeiterinnenschaft. Wir wollen Menschen, die bei uns arbeiten dürfen, egal wie sie geprägt sind oder wo sie herkommen, wie du das gerade gesagt hast, und die bei uns eine gute Arbeit mit einer guten Qualität und einer guten Kultur liefern, also auch einem guten Miteinander. Das fände ich wichtig. Ich glaube, wenn, das kommt jetzt, das, das kann die kleine, ich, wir hatten vorhin mal das Beispiel der Bäckerei, das kann die kleine Bäckerei, Familienbetrieb äh, an der Ecke genauso tun, vielleicht sogar einfacher, als äh, der DAX-Konzern. Denn äh, gerade die kleinen und mittleren Unternehmen, die die InhaberInnen geführt sind äh, oder oder kleine Geschäftsführung haben, da spielt Kultur eine große Rolle. Und die können das einfach durch Botschaft, durch Sagen, äh, können sie das transportieren. Sie müssen das aber anders tun als das Negativbeispiel, das ich gerade hatte. Zu denken, ich bin ja offen, warum soll ich darüber reden? ist ja eine Selbstverständlichkeit. Das reicht nicht. Deswegen wissen die anderen das nicht. Und das muss ich sagen, das muss ich betonen. Und ich muss auch sagen, dass ich Diskriminierung oder Unrechtbehandlung nicht akzeptieren würde. Darüber hinaus kann ich, ähm, das ist dieser Tone from the Top auf Neudeutsch, der ist extrem wichtig, weil der schafft Kultur. Ähm, ich sollte Menschen auch willkommen heißen. Ich sollte darüber sprechen, wenn ich ähm, eine Frau eingestellt habe, weil sie die Beste ist. Genauso wie wenn ich einen Mann eingestellt habe, weil er der Beste ist. Und aufpassen, dass ich diese Unterschiede nicht mehr mache. Ich sollte darauf achten, dass ich freundlich nach innen bin durch meine Schrift, meine Sprache, meine Bilder. Das passiert ganz oft, dass es in Unternehmen Bilder gibt, die ganz bewusst oder unbewusst eine Gruppe ausgrenzen. Oder zum Beispiel, ich habe das die Tage gesehen, in meinem großen Unternehmen, Unternehmen, die in ihrer internen ähm, in ihren Präsentationen Frauen eigentlich immer nur als Helferinnen, in Anführungszeichen, dargestellt haben. Auf jedem Plakat, in jeder Präsentation waren die Männer die Führungskraft und die Frau war die Assistentin, die ja eine Tasche brachte oder Kaffee brachte. Das wirkte fast absurd, das hat keiner gemerkt. Aber das, das schafft ja auch ein Bild von Frau und Mann, wie es diese Firma gar nicht wollte. Die Leute sind ganz erschrocken. Also die eigene interne und externe Kommunikation bedenken und ansonsten braucht es Mentoren und Sponsoren. Sponsoren zum Beispiel für ein Thema lgbt zu sagen, wir kümmern uns darum und wollen LGBT hier willkommen heißen. Und es ist auch ganz gut, wenn die Sponsorin oder der Sponsor zum Beispiel aus dem Vorstand selber eben hetero ist und damit sagen kann, und denn das ist ein Vorwurf, der manchmal gemacht wird, dass die Person sagen kann, ich mache das übrigens nicht für mich, sondern weil mir diese Zielgruppe total wichtig ist. Und genauso, ich mache das gerade in der Postbank, zusammen mit einer Kollegin kümmern wir uns intensiv um ein. Projekt für mehr Sichtbarkeit von Frauen äh, in unseren mobilen Vertrieben. Und äh, das ist total gut, wenn ein Mann das macht. Denn äh, damit bekommt das eine zusätzliche Aufmerksamkeit. Ich will es anders sagen. Es ist gut, wenn Männer und Frauen das gemeinsam tun und sich alle für diese Themen engagieren und nicht, weil sie gerade aus der Zielgruppe
1: kommen. Absolut. Ich denke auch, das hat dann einfach nochmal eine... Bedeutung und ein Impact. Vielen Dank ähm, für deine vielen praktischen Tipps. Das ist natürlich großartig, denn dann können wir auch ähm, alle viel mitnehmen. Ähm, wie immer ist es mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Ich habe viel gelernt. Danke dafür. Und ja, die Ehre der letzten Frage verbleibt immer bei meinen Gästinnen. Ähm, insofern, lieber Matthias, was hast du für mich mitgebracht in der Rubrik Ask Me Anything?
0: Anything. Ja, ich habe natürlich über vieles nachgedacht, aber was, was mich tatsächlich interessiert, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich und ich erlebe das im Beirat mit, ich bewundere das echt, wie schnell und wirklich stark gut sichtbar deine Initiative geworden ist. Und ähm, ich bin mir sicher, dass du Visionen hast, wohin du sie weiterentwickeln kannst. Und mich interessiert einfach, welche Vision, weil ich bin sicher, du hast eine, welche Vision du hast, wohin du Beyond Gender Agenda in der nächsten Zeit entwickeln willst.
1: Ja, vielen Dank für diese Frage und die ist natürlich eine Frage, mit der ich mich tagtäglich beschäftige und das wird sicherlich auch die Antwort, die ich heute gebe, ist nicht die finale Antwort und vielleicht für den Moment auch etwas pauschal, aber mein Ziel ist natürlich, unsere Initiative obsolet zu machen, also dass es uns nicht mehr braucht, weil der Umgang mit diversen Lebenseinstellungen, Formen, Haltungen und Überzeugungen einfach selbstverständlich ist. Und das hast du vorhin auch schon mehrfach ähm, erwähnt in deinen Antworten. Und ich glaube, das kann unser einziges Ziel sein. Ähm, auf dem Weg dahin gibt es natürlich konkrete Etappenziele. So arbeiten wir zum Beispiel darauf hin, Deutschlands demokratischster und diversester Beirat für das Thema Vielfalt und Chancengerechtigkeit zu werden. Und natürlich auch der größte und bedeutendste, weil das das braucht es in der Tat. Wir müssen alle mitnehmen und da ist es egal, ob es sich um DAX 30 handelt, überhaupt um börsennotierte Unternehmen, den Mittelstand, kleine Startups, ähm, Menschen, die sich einfach engagieren. Es ist wichtig, da so viele Unternehmen und Wirtschaftseinheiten wie möglich mitzunehmen auf dem Weg und eben Barrieren und Angst abzubauen und eben immer mit dem Ziel, dass es irgendwann nicht mehr notwendig ist, weil wir einfach ganz natürlich mit dem Individuum umgehen und nach Performance einstellen und nicht mehr nach Prägung.
0: Das ist eine tolle Vision. Die würde ich für mich in den anderen Diversity-Initiativen, äh, in denen ich mitarbeite, sofort mit unterschreiben. Das wäre toll, ja.
1: Ich glaube, das muss das Ziel sein. Und da arbeiten wir einfach alle gemeinsam dran. Dann kommen wir vielleicht auch entsprechend schnell weiter. Ich würde das gerne noch erleben, Matthias. Das wäre schön. Wenn es keine 157 oder gerade gab es ja äh, neue Ergebnisse, 136 Jahre mehr dauern würde, denn die schaffe ich nicht mehr. Also insofern müssen wir ein bisschen Gas geben und das am besten gemeinsam.
0: Ich weiß nicht, was die Medizin für uns noch an Überraschung bereithält, wie beide wir, wie alt wir beide werden dürfen, Vicky. Aber ich, ähm, ich glaube, wir können jetzt noch ganz viel dafür tun, aber es wird dann eher die Generation nach uns sein, die das erlebt, wenn es gut läuft.
1: Auch das zählt hier absolut. Ich danke dir für das heutige Gespräch. Es hat mir riesig Freude gemacht und alles Weitere erfahrt ihr in den Show Notes. Herzlichen Dank, Matthias.
0: Ich danke dir, Vicky. Vielen Dank.
1: Ich hoffe, euch hat diese Folge von Driving Change, dem Diversity-Podcast, gefallen. Neue Folgen gibt es immer donnerstags. Und damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen und folgt uns auf LinkedIn, Instagram und Twitter. Falls ihr Ideen habt, welche GästInnen ich einmal in unseren Podcast einladen soll, macht doch gerne einen Vorschlag. Ich freue mich darauf und immer über euer Feedback. Bis zum nächsten Mal, eure Wiki.